0: Înainte ca să începem lecția, aș vrea să vă pun câteva întrebări legate de aplicarea de la lecția trecută. Ați putea să-mi spuneți, iată, după ce ați făcut analiza aceea personală, care vă dau eu de fiecare dată la încheierea fiecărei lecții, cum ați apreciat dorința și eforturile? Personale. Cum v-ați apreciat asta în ceea ce privește cunoașterea Domnului nostru Isus Hristos? Cum v-ați apreciat voi? Unde ați văzut? Ce ați descoperit prin analiza asta? Ce ați văzut? Poate ați văzut lucruri bune sau poate mai puțin bune, dar ați văzut soluții. Ați văzut. Aș vrea câțiva din voi să mărturisească ce v-a arătat Dumnezeu. Ce v-a descoperit Duhul Sfânt când ați stat și ați făcut meditația asta, ați făcut sarcina asta.
1: Eu consider că am, am dorință, o dorință mare de a cunoaște pe, pe Domnul Iisus, prin tot ce am la îndemână în momentul ăsta, fie aceste studii biblice, predici după internet care de la uh, frați uh, cu o credință adevărată... Uh, Studin Biblia sau din conversații cu alți frați de la adunare, am zis, te rog. Și, dar în ce privește eforturile, cred că sufăr de inconsecvență. Adică nu știu să mă organizez bine ca să am o creștere continuă și, cum să zic, fără suișuri și coborâșuri. Cumva am zile în care studiez mai mult, după aceea mă iau cu alte lucruri. Și sunt zile în care nu studiez atât, alte ori mi s-a întâmplat să fac lecția pe fugă în ultimul moment. Și asta este un, un mare minus pentru mine. Pentru lucrul ăsta trebuie să lupt ca să reușesc să mă organizez.
0: Foarte bine! Și ai văzut ceva, soluții. Iată făcând analiza asta, ți a arătat domnul ceva clar, specific, ce ar trebui
1: să faci? Da, soluția este să ceri, de o parte, să ceri ajutor la Dumnezeu, pentru că El poate să-mi dea înțelepciunea asta de care am nevoie ca să fac o organizare cum trebuie, dar și cumva să-mi strunesc eu propriu meu, propria mea fire să mă oblig atunci când nu am atâta dorință să fac studiu, totuși să îmi impun nu e programul de studiu și trebuie să-l fac. Aceste două lucruri deocamdată. O să,
2: să mă împar cu niște momente, care le-am văzut la mine și am tot așa am luat o ca să le corectez. Ne-am adus aminte că până la pandemie, când duceam slujerea la, la Rusca, tot avem și seminarii în biserică, și sesiuni, și slujerea de la Rusca care cum, m-a disciplinat să fiu tot timp pregătită de lecții, fiindcă trebuie să predau acolo și tot avem și serviciul. Și tu mi-ai eram puțin mai încărcată, parcă eram și mai disciplinată și parcă nu știu cum lucrurile erau așa pus pe poliță. Dar acum, ultimul timp, pe, 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 slujerea la Rusca puțin s-a s-o stopat, acum nu mai am reînceput, dar și mi am dat seama că Parcă am mai mult timp, dar disciplina așa, să zicem, și o șcăpatată, la mine personal Ba, sunt prea obosite, Ori când te așa la masă să faci studiu, amu și cineva te sună Tot timpul ceva e parcă sare ca un iepăriș, tot timpul parcă cineva te mănâncă timpul ăsta Și când te trezești, de acum mai sara, timpul te, te, când te trezești când îți dai seama iarăși lecția cum, Cumva parcă iarăși am, am pierdut disciplina asta și, și acum Ascultând lecțiile, este chiar ultima lecție, întrebările care au fost, m-am motivat ca să analizez e, e, timpul personal. Și am spus, pun prioritate, în primul rând, e, în fiecare zi, ora asta să s-o se obtrec numai decât. de tot la o parte, stă telefonul, opresc, adică, știți, pun așa niște restricții care gata, nu am încurcă nimic. Am pus, cum ar fi, un gard. Foarte bine. Și atunci e foarte greu. Sari, am ușuna, am uși alta Care gău, cum zic, și mă ținem cu dinții O, astăzi nu ne-o iei nimeni Dacă asta a fost așa, o, la mine și acum este asta Dar eu mă m-a și
0: îmi am Poftim? Asta e cea mai importantă decizie, Tatiana, care a luat-o și uit, În timp ce vorbești tu, mă gândesc că este important mm-hmm. pentru noi toți Că, cam așa, vara vezi se schimbă și mai ales pe sfârșitul verii, Puțin suntem scoși din ritmul ăsta spiritual bun care trebuie să-l avem Suntem și obosiți de... Mai ales noi aici la biserică, am fost toți prinși cu foarte multe lucrare, cam obosiți. Cam... Și duminică la predică, nu știu dacă ați fost atenți, am spus că ne scoate din disciplina asta duhovnicească și munca multă, dar ne scoate și odihna, dacă ați observat. Când e odihnă, tot așa vrem să ne odihnim și doar cei duhovnicești și asta tot ne scoate și apoi e greu să revenim la, la normal. Dar asta e cea mai importantă decizie, care mi-ai luat-o Tatiana și Domnul să te ajute. Și mă gândesc acum că... Daniel exact asta avea totdeauna, Daniel, toată viața lui a avut, gândește numai disciplina asta că el venea și se ruga de trei ori, venea acasă în camera lui și se ruga ce disciplină duhovnicească fiind foarte încărcat, că el era la poziții deosebit din alt, el îți dai seama și nu el își făce totdeauna programul, îi făcea programul împăratul, îi făceau alții programul, deci la poziții deosebit din înalt. dar uite omul ăsta o știuță, păstreze o, o disciplină și asta a făcut din el un om deosebit, așa că Domnul să ne ajute toți. Bun, mă bucur tare de ceea ce am auzit și eu, încă o dată, vă, vă îndemn fierbinte pe toți ca să puneți neapărat timpul ăsta de meditare la întrebările care vi le dau eu. Pentru că asta o să vă ajute să puneți în practică, numai decât o să vă ajute să faceți pași, înainte să puneți în practică. Dacă nu puneți timp pentru meditare, asta, deosebit de importantă, dacă nu puneți timp pentru ea după lecții și nu, Vă gândiți, iată, dacă mâine dimineața nu să vă gândiți, atunci și lecția asta care noi acum o să studiem, aproape 99% va trece zadarnic. Chiar dacă ați completat lecția manuală, manual, ați făcut tot ea, va trece zadarnic pentru că nu pui, nu pui în aplicare. Și ce nu pui în aplicare, ce nu pui în aplicare, se uită, trece, pleacă, nu rămâne. Și atunci îți dai seama un efort așa de mare să-l faci și să nu ai nicio creștere duhovnicească, nu vrei asta. Sau să ai chiar un milimetru acolo unde poți avea kilometri, tot, tot nu vrei, știi? Vrei să fie bine, să fie o creștere frumoasă duhovnicească. Bun. Lecția noastră de azi este o lecție de interpretare. Toată lecția a treia este dedicată interpretării. Știți, la studiul biblic inductiv avem observarea, interpretarea și aplicarea. Iată, întotdeauna facem și aplicare. Indiferent ce lecții nu facem noi, întotdeauna facem și aplicare. De exemplu, prima lecție a fost observarea, privirea de ansamblu la toată epistola a doua. Apoi, la a doua lecție, deja am făcut foaia de observare. Am mers în detalii la capitolul întâi și apoi am făcut interpretare la primele patru versete. Am vorbit despre importanța cunoașterii adevărate a Lui Dumnezeu, cunoașterii de plină Lui Dumnezeu. Și la lecția de azi, am avut lecția a treia, este interpretarea versetelor de la 5 până la 11. Și iată aici mai ales la prima parte primele versete acolo unde sunt puse virtuțile cele versetele 5 6 despre asta noi studiem aici în lecții și eu nu am făcut titlul tema lecției noastre este zidirea caracterului creștin zidirea caracterului creștin Puteți să-i puneți titlu așa, la lecții, dar nu vom face un tabel la lecția asta. Vom trece prin manual. Eu cred că toți voi aveți manualul ăsta. Cei care nu aveți, îl puteți procura și online. Și vreau să rog, pe cineva, poate Ionela, să pui tu link la manual, pentru că cei care sunteți în Chișinău, îl puteți procura din, de la biserică. El este în fiecare duminică. Când veniți, îl puteți procura. Dar cei care sunteți din afara țării, sau vă este mai greu să veniți la Chisinau, îl puteți procura online, intrați pe linkul care va apărea aici în chat și îl puteți procura. Deci, noi, acum, chiar acum, dacă îl descărcați și aveți posibilitatea să-l tipăriți, îl puteți descărca, tipări și studiem, studiați împreună cu noi. Voi, ceilalți, vă rog să urmăriți. La lecția de azi, urmăriți în manual. Mergem prin, prin lecții, cum sarcini, după sarcină și o discutăm pentru că au fost multe definiții, multe lucruri interesante, multe care trebuie să le discutăm și aici completați ceea ce veți afla voi. Cu siguranță o să aflați lucruri multe interesante prin care veți putea completa. Și prima dată a trebuit să mai citim o dată capitolul 1 de la versetul 1 până la 11 și apoi am avut așa întrebare, ce promisiune ați văzut voi în aceste versete? Ce promisiuni face Dumnezeu în aceste versete? Este cineva care ne poate spune promisiunile astea toate care le-au observat acolo
3: și le-au... Da, începând cu versetul 4 da. am văzut promisiunea um, că Domnul mă face partaș. Firii, Pământe- firii dumnezeiești prin făgăduințele da. Lui nespus de mari și scumpe Deci Poarte. e o promisiune foarte puternică. În versetul 8 avem Că promisiunea, conform la condițiile de mai sus, promisiunea este că nu voi fi nici leneș, neroditor, în ce privește de plina cunoștință Domnului Isus. Așa. Și în versetul nou mai am și o promisiune. Ca, și, și, și ca rezultat era aici. Din nou nu mi-am notat nimic, din 10 mi-am notat. Și din nou, da? E ceva acolo. Uh-huh. Uh, Mama uh-huh. Și din nou Putem lua ceva?
0: Da, Dar păi ce? eu avem promisiunea că nu vom aluneca niciodată da. D- Asta uh, e
3: o uh-huh. foarte important da, 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 e din 10, <fie> Da uh-huh. Da, Și din 11 Voi primi din belșug Intrare în împărăția veșnică a Domnului Iisus Foarte corect
0: Au mai fost anumite lucruri Care le-ați observat voi? Promisiuni care le avem noi Aici a?
4: De exemplu, din versetul 2, vedem că har și Pace, din cunoașterea asta care ne-o dă... De...
0: Așa, think, zice, Har și Pace sunt înmulțite, dar o putem lua ca o promisiune. Harul da. și Pace da. sunt înmulțite prin cunoașterea Lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Deci înseamnă Harul și Pace ne sunt înmulțite. Bine ai observat, Oleg. Încă?
4: Apoi, Viața și Evlavie, tot așa, din versetul 3.
0: 3. zice, tot ce
4: Dumnezeu
0: privește viața a fost dăruit. Deci, nu este dăruit. Noi trebuie să luăm lucrurile astea. Tot în ce privește viața și evlavia, nu este dăruit prin cunoașterea asta. Dar, de fapt, hai atunci trecem la a doua. La a doua întrebare care este, dar ce condiții însoțesc, însoțesc aceste promisiuni? Deci, toate aceste lucruri, noi, ele ne sunt promise. Dumnezeu ne le va da dacă îndeplinim anumite condiții. Care sunt condițiile acestea?
5: Potrivit cu versetul 10. Trebuie să caut mai mult să mă întăresc în chemarea și alergarea mea.
0: Așa. Să caut să mă întăresc în chemarea și alergarea mea. Da, versetul 10. Dar în versetele anterioare a mai fost ceva?
6: Da,
4: eu... La... Zi, Oleg. Luăm iarăși de la început, de la versetul 2. Prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Aha. Versetul. Prin cunoașterea celui ne-am chemat prin slava și puterea lui. Da, Că ce am fugit despre căciunea care este în lume pre pofte. Toată este o,
0: o condiție. Să fugim de lumea da. da. deci care este în lume și să-L cunoaștem pe Dumnezeu și pe Domnul nostru Iisus Hristos. Da? Și apoi?
4: Versetul 8, să ne dăm silențele, ca să spunem calitățile astea care sunt descrise de la versetul 5 până la versetul 7. Foarte corect, foarte corect.
0: Doar vreau încă o dată să-mi spuneți. Ce înseamnă cuvântul cel la cunoștință, Să-l cunoaștem pe Dumnezeu. Vă amintiți că am spus despre două cuvinte. Două cuvinte. Și aici care cuvânt e folosit în versetul 2? Că e foarte important asta. Asta e esențial. Că dacă nu e asta, nu se întâmplă. Toate promisiunile cele ele nu vin în viața noastră. Dacă nu e anume felul cela de cunoaștere. Epignosis.
2: Cunoaștere cu aplicare. E
0: E Epignosis, care înseamnă cunoaștere prin aplicare. Iată, am aflat lucrurile astea și merg să le aplic. Dacă merg să le aplic, eu le, gata, le posed lucrurile astea, eu le stăpânesc, le voi stăpâni, ele vor fi parte din mine. Deci o cunoaștere pe care am dobândit-o prin aplicare, de a mea, ea e parte din mine, că eu am aplicat asta, eu știu cum, cum se face. Numai așa putem avea parte de toate promisiunile astea. Deci înseamnă că să fugim de stricăciunea care este în lume prin pofte. Înseamnă să-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos cu cunoașterea aceasta epignosis, așa, să ne dăm silințele, să punem în practică tot ceea ce învățăm. Apoi am zis să ne dăm silințele, să unim cu credința, faptea și toate celelalte lucruri care tocmai asta vom studia azi. Toate virtuțile cele le vom lua rând pe rând, fiecare să o înțelegi. Și de acum vine... Uh... Înțeles că să căutăm să ne întărim chemarea Tocmai asta și înseamnă Făcând toate este, așa ne întărim chemarea noastră Chemarea și alegerea noastră Bun Acum, câte calități ați, ați numărat aici la punctul 2? Zice, trebuie să numim anumite calități Care sunt calitățile astea și câte au fost la număr? Câte ați numărat? Puteți să le spuneți număr? 1, 2, 8. 3, 4, 7, 7 8. 8 Bun, hai să vedem Tatiana, ia spune-ne numărăle, te rog
2: deci, de la, de la versetul 5. Da. Deci, să vă dați. Da, deci, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu, cu credința voastră fapta.
0: Deci, credința fapta. 1, fapta 2, da?
2: Da. În adică. Cu fapta, cunoștința. 3. Cu cunoștința, înfrânarea. 4. Cu înfrânarea, răbdarea. 5 Cu răbdarea, uh, evlavia 6 Cu evlavia dragostea de frat, 7 A, deci 8 Cu dragoste de frat, iubirea de oameni Așa, 8 au
0: ieșit. Bine, foarte bine Acum, interesant, cuvântul celălalt grecesc care e folosit aici Zice să uniți, la noi scrie, dați-vă silințele, să uniți Cu credința, fapta, cu fapta aceea, cu fapta aceea, să le uniți toate Să le adunați toate dar e interesant cuvântul ăsta care-i tradus uniți Cine poate să ne spună care este cuvântul ăsta uniți?
5: Epic Horegeo Și ce înseamnă asta? Um, aproviziona complet din Belshug, A furniza cele necesare Așa. Sugerează o aprovizionare sau o dărnicie în belșugată Atât materială cât și spirituală
0: Așa, foarte bine Foarte bine. Deci eu aprovizionarii Vreau să vă spun, puneți aici, la definiția asta, puneți ceva interesant. Eu să vă spun la fiecare anumite lucruri, Iată, căutați totdeauna definițiile astea să le legați de anumite imagini. Iată, grecii foloseau cuvântul ăsta pentru a mobila casa. Mobilarea casei. Deci casa-ai făcut-o, casa-ai bine, dar casa fără mobilă, cum merge casa? Nu, nu merge, așa? Deci casa trebuie mobilată. Trebuie numai decât să aibă mobilă, scaun, masă și așa mai departe. Inclusiv decorațiile astea care le pui să decorezi, să faci tot. Casa trebuie neapărat să aibă asta. O casă care nu are asta nu, nu-i bine, nu-i complet, nu ceva lipsește acolo. Și aici vorbește despre caracterile noastre creștinești. Ele trebuie să fie ca o casă mobilat. Mobilat și decorat frumos. Și așa spune, noi trebuie să ne dăm silințele să facem asta. Să ne mobilăm și decorăm casa caracterului nostru. Puneți asta acolo scris, asta e important. Și căutați să legați imaginea asta de ceea ce studiem noi acum. Deci, cuvântul ăsta pe care îl foloseau ei aici însemna a mobila, a mobila o casă.
2: În limba rusă stă cuvântul arătați, păcărgite, ca să arătăm, deci să fie vizual.
0: Uh-huh, da. Vedeți, nici într-o limbă nu poate să traducă, să transmită de plin lucrurile acestea. Că așa, în limba greacă, sunt anumite cuvinte cu, cu anumit sens acolo, care nu, 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 nu-l poți. Trebuie să vedem cuvintele astea grecești. Acum, în original, verbul să uniți sau să adăugați este un verb imperativ. Asta înseamnă o poruncă. Este o poruncă pentru fiecare din noi. Nu e opțional. Ce poate să fie la poruncă? Poate fi ceva opțional. Dar vă propun... Vă sugerez, vă sfătuiesc, poți putea și asta face, dacă doriți, dacă vreți. Nu e asta, este o poruncă. Imperativ înseamnă că este o poruncă. De aceea, dați-vă și voi toate silințele să uniți cu credința, fapta, cu fapta, tot așa mai departe. Deci, înseamnă că este o poruncă și este o poruncă pentru noi toți, nu-i pentru unii doar. Acum, la. Întrebarea 5. Hai să vedem ce ați răspuns aici, la ziua întâi. Întrebarea 5. Cum ajungem noi să unim aceste calități în diferite etape ale vieții? În același timp, în mod consecutiv sau progresiv? De exemplu, ne dăm toate silințele ca să avem prima calitate și când am dobândit-o, trecem la a doua. Ia să-mi spuneți ce ați răspuns aici. Sunt tare curos. Cum ați răspuns?
1: Eu uh, am considerat și consider că e nevoie să le avem pe toate în același timp, dar eu mi-am imaginat ca și cum viața noastră de credință ar fi un acoperiș, iar toate aceste lucruri ar fi coloanele care trebuie să crească împreună ca să țină acoperișul drept. Uh-huh. Cred că la început, când ne naștem din nou, avem câte puțin din toate astea, pentru că suntem nou-născuți, dar trebuie să creștem uniform. Și pentru asta trebuie să ne dăm silințele.
0: Foarte corect. Dar dacă rămânem la imaginea asta cu mobila, mobila într-o casă, cum procedezi cu mobila într-o casă? O iai toată o dată, iai una și apoi alta, și apoi alta, și apoi alta, și apoi alta,
1: și apoi alta? Cum procedez? Sunt unele lucruri care sunt necesare de la început. Adică, mm. da, mai adaug pe parcurs, dar... <sus> Ai, când te muți într-o casă, ai nevoie și de pat, și de masă, și de ceva pe care să gătești, și de ceva unde să ți mâncarea?
3: Da. Și în bază...
1: Da, da. Da, vă rog.
7: Eu am scris așa că la noi se încep toate aceste calități cu credința și termină cu dragostea. Și dragostea este rezultatul credinței, dar de la credință până la dragoste, creștinul trece printr-un proces. Și tot procesul acesta sunt calitățile din mijloc. Care am văzut, toate răbdare, împrânare, toate lucrurile acestea sunt la mijlocul. Adică începem credință și sfârșim cu dragoste.
0: Da, dar întrebarea este, cum o dobândești o calitate și după ce ai dobândit-o, treci la alta? Sau lucrezi să le dobândești pe toate odată?
4: Dar ele par mi se separat, parcă nici nu vin. Cumva așa, ele parcă trebuie să vină toate la pachet, la un loc. Trebuie să vină exact. că... Așa parcă merg, pur și simplu, el lucrează consecutiv, bună, dar principalul este că trebuie să cunoaștem învățătura Domnului Iisus Hristos, să medităm la și să încercăm să o punem în practic și atunci el lucrează toate la un loc.
0: Da, hai să ne întoarcem înapoi la imaginea aceea care, v-am spus, cuvântul este grecesc îl folosesc pentru a mobila casa. Deci noi cu voi, să zicem, când eram student, um... Ne-am căsătorit cu nastica, aveam pitica mică și tare aveam nevoie de un frigider. Și am cumpărat un frigider și pentru el am întors o jumătate de an banii ca să pot să avem frigider. Frigiderul ăla era gol, eu mă bucuram măcar golul puteam deschidea. Știi că erau vremuri grele, tare atunci, oamenii 91-92, vă amintiți cum era. Și o jumătate de an au trebuit ca să întorc pentru frigider. Normal că nu mă mai puteam gândi la alt element de mobilă, da? Când s-a născut Tica, am adus de la maternitate și am pus patru scaune. Pe patru scaune, dar repede m-a și am cumpărat un mobil foarte important. cu trebuia pătuți pentru ea. Am cumpărat pătuț pentru Tica și apoi tot așa, câte un element în măsură în care aveam posibilitate. Dacă nu aveam posibilitate, una aveai. Deci noi, ăștia, așa facem. Dacă mobilă ai foarte necesară, îți trebuie toată. Dacă ai bani sau ai posibilitatea să te împrumuți și apoi întori sau ceva, o iai toată. Trebuie să o ai toată, că toată toate necesar. Ai nevoie și de un pat, și de un scaun, și de masă, și chem și la bucătărie și așa mai departe. Toate este trebuiesc. Eu vreau să vă atrag vă atenția la ceva. Aici spune, noi avem tot. Nu ni s-a dat tot în ce privește viața și evlavia. Prin cunoașterea cel, prin cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos, prin cunoașterea Celui care ne-a chemat. Exact, noi nu suntem în criză, nu avem cu ce cumpăra, toate este. Nu, ni s-o dat. Acum, noi doar trebuie, cu alte cuvinte, iată, mi s s-o a dat casa, într-o casă, ba mai mult, Mobila stă la poartă, mi s-o adus. Acum, mobila de la poartă, trebuie să o iau să o pun în casă. Înțelegi? Și care e partea mea? Toată mobila mi-a fost adus, tot mobilierul ăsta care scrie aici. Și gândiți-vă la el ca la mobilier. Credința, fapta și așa mai departe. Toate este mi s-o s-au adus, ele stau la poartă. Uftim, acum tu deți silințele, să le iai de la poartă, să le aduci în casă și să le aranjezi în casă frumos, ca să fii frumos decorată casa caracterului tău. Așa să arate. Așa, iată așa o întrebare, șase. În sfârșit, ce efect are prezența sau absența acestor calități în viața unui creștin? Uitează bine că este un verset care ne spune. Ci Efect are prezența la toate calitățile astea sau absența calităților astea? Începem cu prezența. Dacă că e prezența.
2: Cred că versetul 8 și 9, nu? Ele parcă merg în contrast. Foarte bine, Tatiana, da. Aici spune, că dacă, căci dacă aveți din bilșug aceste lucruri, în voi ele nu vor lăsa să fiți nici leniși, nici neroditori și în ce privește de plină cunoștință a Domnului nostru Isus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri, este oricum, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de, ve- de vechile lui păcate. Deci, uitați-vă foarte
0: bine. Dacă le am lucrurile acestea, ele, mă fac, ele nu mă lasă să fiu leneș, deci sunt un om cu puteri, cu energie, cu, cu har, cu, lucrez, lucrez în via Domnului, lucrez frumos, îmi trăiesc viața frumos. Așa? Și lucrurile este toate, tot mobilierul este duhovnicesc, dacă l am în viața mea, el nu mă lasă să fiu. Să fiu leneș. Vedem în jur atâția oameni leneși Și nu mă las să fiu nici neroditor. Pentru că sunt oameni care lucrează mult. Dar roade nu au. Nu vedeți asta? Sunt oameni care lucrează foarte greu în viața asta. Dar nu au nimic. Nu s-a cu nimic. Nu au nimic. Nu rămâne nimic după ei. Nu fac nimic. Deci asta îmi spune că nu voi fi leneș. Și nu voi fi nici neroditor. Deci voi lucra... Și lucrul meu va aduce roade, va produce lucrul meu, ceva care rămâne, ceva care rămâne pentru viața veșnică. Asta e deosebit de important. Deci de ce am eu nevoie de toate virtuțile astea? Pentru că vreau să fiu carnic, vreau să am energii, să am putere, stamina, da? vreau să, bine să bine să mă simt bine, să-mi placă să lucrez, să am putere pentru a lucra, pentru Hristos. Și mai vreau mai mult. Nu vreau ca lucrurile ăsta meu să fie zadarnic. Cu părerii de rău mă uit în jur. Mulți, mulți creștini lucrează și lucrul lor e zadarnic. Nu rămâne nimic după lucrul lor. Și atunci eu vreau după lucrul meu, lucrul meu să fie rodnic, să rămână rodi, care vor intra în viața veșnică. Și invers, dacă nu le am, versetul nou ce spune? Dacă nu sunt calitățile astea în viața mea prezente și nu mă interesează și le-am lăsat la o parte, nu sunt preocupa de ele. Atunci?
1: Cel ce nu reare este orb, umblă cu ochii închiși și uită că a fost curățit de vechile lui păcate. Vă dați seama?
0: Deci nu mai pune preț pe faptul că a fost curățit de vechile lui păcate. Este orb, umblă cu ochii închiși, deci el nu vede realitatea duhovnicească. Grijile lumei este așa de tare îl cuprind, așa tare îl iau. Nimicurile lumei acestea, fleacurile lumei acestea, așa de tare îl prind. Încât poftele lumii este așa în tare, el, prin încât el pur și simplu nici nu, el nici nu e conștient de ceea ce se întâmplă. Orb, îmblă cu ochii închiși și a uitat, a uitat, că inconștient. El este un om care parcă e creștin, dar el e total inconștient de starea lui spirituală, inconștient de realitatea spirituală a lumii în care trăim noi, inconștient de realitatea încotro mergem, un om inconștient. Eu tare vreau să atrageți atenția la asta, pentru că asta ne arată cât important este pentru noi să le dobândim lucrurile astea. Că dacă nu le am lucrurile astea, eu sunt într-o zonă foarte periculoasă. Înțelegeți sau nu? Dacă le am, mă pun într-o zonă foarte sigură și bine. Și încă acolo mă mai spune că dacă am lucrurile acestea, nu voi aluneca niciodată. Ați văzut? Nu ne întrecem aici cu pașa. Cine din noi predă mai bine? Voi l-auziți și pe el sau numai pe mine? Numai pe mine. Până ce înseamnă că crește generația viitoare de învățători aici la ușă? Și deci, tocmai de aceea eu vreau tare lucrurile astea să le dobândesc. De ce? Pentru că vreau să ies din zona periculoasă, de unde sunt inconștiențător, ochii închiși, am uitat de vechile mele păcate, bă, sunt în pericol, să alunec. Vreau să ies din zona aceea și vreau să fiu în zona asta unde sunt arnic, nu leneș, unde sunt roditor, aduc roade pentru Hristos și îmi trăiesc viața frumos pentru Hristos. Bun. Acum începem să le studiem rând pe rând pe fiecare, de la ziua a doua până la ziua a cincea. Le vom analiza pe fiecare. Și prima la noi, nu, credința n-am luat-o. Deci credința e lăsată. Mergem deodată la... Credința îmi pare că am studiat-o în lecția trecută. A fost așa, am vorbit ceva despre credință. Dar iată următoarea este fapta. Și e foarte interesant, care cuvântul pentru fapta aici? Arete? Arete, da, așa este. Arete. Și ce înseamnă, da, eu știți ce? Eu vreau tare să vă arăt voi un instrument acum, ca să-l aveți pe viitor și voi. Uite aici, da. Eu o să arăt ecranul. Vedeți ecranul toți? Da. Iată, eu vreau să-i răspund azi, doamne astea, Grațiela Agathe, sau cum o cheamă. Că mă, mă sufoc așa, lucrurile care le de văd că le spune femeia asta. Și atunci am vrut să-i arăt și ei un instrument, să mai verifici, chiar face acolo afirmații foarte aberante de, de, despre Biblie. Și aici este un instrument grozav, iată, bibliaapostolica.ro și aici este interlinear. Uitați să iau acum 2 Petru, merg la 2 Petru, capitolul 1 și merg la verset. Și aici mi arată exact în limba greacă, dar este și în limba română, spuneți? Limba greacă și ajung la versetul 5 Și când aș tocmai pentru aceasta Deci toată silința dându-vă Adăugând la credința voastră Virtutea Cuvântul arete Și îl vedem aici Ce înseamnă cuvântul arete? Înseamnă virtute morală Manifestarea unei puteri divine Asta e sensul cuvântului Luați-vă adresa de internet, care v-am dat-o aici, folosiți instrumentul ăsta, este un instrument bun. Dicționarul nu e unul desfășurat, nu desfășoară mult, dar totuși dă lucruri, lucruri importante care o să fie de mare, de mare folos. Deci la noi e tradus fapte, dar ce înseamnă aici? Virtute, da? Vertute sau... Cum am mai zice altfel? Ce înseamnă virtute? Explicați cuvântul virtute.
3: Aici este arătat excelență morală.
0: Excelență morală. Deci, excelență morală. Care ia să arată în ce poate să arate excelența asta morală. Ca asta înseamnă în toate aspectele. Da, de exemplu, cum ar fi modestia, nu? Modestia, puritatea, echilibrat. În toate lucrurile arată excelență morală. Deci nu se referă la o faptă anume, că acolo scrie uniți cu credința voastră fapta. Dar aici este arete care înseamnă excelență morală. Cu credința voastră să uniți o excelență morală care se manifestă în toate lucrurile. În toate lucrurile areți excelență morală. Excelența morală nu numai decât indică un caracter frumos, un caracter înalt. Mai mult, uitați-vă după definiție ce înseamnă asta. Că e manifestarea unei puteri divine. Deci evident, caracterul ăsta... Nu vine din natura mea, că așa sunt eu, așa e caracterul meu, că așa un caracter m-am născut eu. Nu, nu, nu. Caracterul ăsta, arete, este ceva care e manifestarea unei puteri divine în mine. Pentru că în mine este Harul lui Dumnezeu, este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Iată, caracterul ăsta tocmai este manifestarea, cum, excelența asta morală, este manifestarea acelei puteri divine care este în mine. Și acum... Mai avem în, puține locuri, sunt numai câte trei locuri, da? În, în Biblie, unde. Nu, patru. Patru locuri sunt în Biblie, patru texte în Biblie, unde este folosit cuvântul ăsta um, arete. Și acum, eu închid aici, v-am arătat instrument, dar o să mai revenim la el. Hai să vedem acum, um, din celelalte locuri, ce ați aflat și cum a fost tradus. Cine poate să ne spună la punctul 2? Cum îi tradus în celelalte texte cuvântul arete?
3: La 1 Petru, 2 cu 9, îl întâlnim sub forma cuvântului puterile minunate. Noi suntem poporul pe care Dumnezeu și-l-a câștigat ca să vestim puterile minunate, adică aceste virtuți, ale celui cine ne chemat din întuneric la lumina sa minunată. Mm. Așa, deci activitatea
0: asta de a vesti puterile minunate. Ce e uh, grozav aici, ceva e uh. aici în versetul ăsta. uitați bine, nu știu dacă ați observat până amul asta. Deci, voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, asta noi, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și-l-a câștigat ca să vestiți puterile minunate ale celui ce va chema chemat din întuneric la lumina sa minunată. Deci, de fapt, cum vestim noi? Nu mai mărturisirea, nu mai mărturisim cu cuvintele, sau cum se vede asta? Cum puterea lui Dumnezeu se vede?
5: Prin excelența noastră morală.
0: Grozav, Nicolae, asta e grozav. Deci, noi, așa, noi am fost chemați ca și preoți, ca și preoții împărătească, să vestim excelența asta, prin excelența asta morală, să-l vestim pe Dumnezeu, să-l prezentăm pe Dumnezeu. Noi vorbim și-l arătăm printr-un caracter frumos, prin caracterii frumoase arătăm asta care se manifestă în toate privințele, că ești un om cinstit, că ești un om onest, că ești un om educat, că un om care știi cum să spui mulțumesc, să spui te rog, să ai un spirit blând, un spirit cu minte, un om cu respect, un om care arăți respect pentru cei mai mari. Absolut. În asta se arată excelența morală, în toate lucrurile astea se arată. Felul cum ti porți cu copiii, cum ti porți cu maturii, cum ti porți cu bărbații, cum ti porți cu femeile, cum te raportezi la diferiți oameni, cum te porți cu autoritățile, cum, în toate privințele, cum braci. nu? Asta cuprinde tot, tot. Excelența morală cuprinde toate. Cum te îmbraci, cum glumești, cum to- toate lucrurile astea, toate astea le cuprinde. Și zice noi, prin toate astea, arătăm puterile minunate ale lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu, puterea asta minunată se vede în, fel, în excelența asta morală noastră. Altul, care este? Care un alt text?
5: În Filipeni 4 cu 8. Da. Trebuie să ne suflețească orice faptă bună. Faptă bună se referă la cuvântul ăsta, arete. arete. Și ea trebuie să ne suflețească.
0: Așa. Deci pe noi trebuie să ne suflețească numai asta. Asta ce ar însemna? Că vedeți acolo, zice tot ce este drept, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit și așa mai departe. Și orice faptă bună, orice arete. Orice arete, zice, aceea să vă însuflețească. Orice arete înseamnă că orice excelență morală, dar unde o văd eu excelența asta morală? În jur. Înseamnă că eu caut oamenii cu excelență morală, îi caut în jur și de la oamenii ăștia vreau să mă inspir. Îi caut, eu, eu trebuie să aleg eu în mod deliberat, eu, eu aleg asta. Eu aleg, uite, eu, eu vreau să-l urmez pe. Mi-mi place cum procedează ăsta. Așa vreau și eu. Mi-mi place cum ăsta. Mi nu-mi place cum ăsta. Nu vreau să mă suflețească. Nu vreau să mă suflețească, înseamnă să mă inspire. Eu nu vreau să mă inspire felul cum procedează omul ăsta. Omul ăsta care minte, omul ăsta care nu respectă autoritatea care este asupra lui, omul ăsta care își permite să fie obraznic, își permite să fie abuziv, omul ăsta care e arrogant, Omul ăsta care vorbește ușuratic. eu nu vreau să mă inspiri, eu deci nu vreau să mă inspir, eu blochez asta. nu vreau să astea. Nu vreau să-mi fie este. Și vedeți, când petreci cu oameni de ăștia mult timp, fără ca să vrei Biblia, de ce îți spune, te previne, fii atent cu cine îmblă, nu? Că foarte ușor preiai de la oamenii cu care tu te afli, în compania cu ei te afli, foarte ușor preiai de la ei anumite atitudini. Și atunci trebuie anumite lucruri să pui barierele. Nu? Eu știu ce vreau să mă suflețească știu ce nu vreau să mă suflețească. Deci sunt caracterii pe care mi-mi place, mă asuflețește Caracteri Când văd la omul ăsta, văd blândețea lui, văd întrăzneala lui de a spune Evanghelia. Asta mă suflețește. Vreau să mă suflețească asta. Vreau răbdarea lui, răbdarea lui când, nu știu, anumite lucruri face, felul cum vorbește și așa mai departe. Asta vreau, asta nu vreau. Deci noi, noi alegem. Este o alegere a noastră. Dacă îmi dau silințele ca să unesc cu credința, virtu, excelența morală, atunci e foarte important de la cine mă inspir. Ză că eu închid anumite prietenii, eu le opresc. Gata, nu mai vreau. Anumite prietenii, eu le opresc și anumite prietenii le leg. Eu vreau să leg prietenii cu asta, mă uit foarte atent, stau la da dar uite aici sunt niște oameni care eu vreau să le Eu vreau de la omista să mă învăț. Eu cu asta vreau să fiu prieten. Pentru că eu vreau de la el să mă învăț. Vreau caracterul ăsta lui să-l preiau și eu. Cu asta, eu opresc prietenia, că am văzut anumite lucruri care le face și eu vreau să opresc pretenie Chiar dacă, chiar dacă poate lucrurile astea nu sunt așa de evidente, dar eu am văzut și eu, eu vreau să mă distanțez. Nu pun o anumită distanță, că nu, nu, lucrurile astea, nu, nu vreau să li preiau. Nu vreau să-mi pătez caracterul meu, că eu mă voi însufleți de acolo și îmi voi păta caracterul meu. Îmi voi influența caracterul meu. Și, cum se zic, o să intri în, în casa asta frumoasă, care vrea Dumnezeu să fie frumoasă, bine aranjată, ornamentată, o să intre mobilă care nu trebuie să fie, da? Nu trebuie să fie astfel de, de lucruri, cum piese de mobilă de asta nu trebuie să fie și eu nu vreau, nu vreau să lăs piese de mobilă, de ce? Bun. Acum, la punctul 4. A, nu, chiar la trei. Ați consultat comentariile pentru a vedea ce spun despre această primă calitate cu care trebuie să unim credința noastră? Cineva s-a uitat în comentarii?
5: Am găsit un comentariu Hamilton Smith. Nu știu dacă e un, com, un comentariu bun.
0: Da, și ce spune?
5: La credință va trebui să adăugăm virtutea sau curajul spiritual sau C- energie. Această energie morală ne permite să refuzăm lucrarea din dinăuntrul nostru și să ne împotrivim diavolului din afara noastră. Trăirea în mod practic a unei vieți de Evlavie într-o lume asemănătoare cele în care suntem va necesita o energie spirituală pentru a renunța la sine, pentru a refuza lumea și pentru a ne împotrivi lui Satan.
0: Mm-hmm. Da. Bine, Nicolae, mulțumim. De la întrebare. Da da da. da,
4: da, da. Mai este un comentariu, plus minus să Faptă, virtute, un caracter ales. S-ar putea ca termenul virtute să însemne aici curaj spiritual în fața unei lumii ostile, tăria de a lua atitudinea firmă pentru ceea ce este drept și bun.
0: Exact, exact. Deci atunci când ești pus în prejurări în care nu, tu nu poți proceda corect, când tu trebuie anumite lucruri, să le scoți la iveală, să le demași, să le scoți, să le oprești, să opre... nu, a, nu merge. De asta presupune curaj. Excelența asta morală presupune curaj. Înțelegeți?
2: Astea eu am mai găsit, dar în limba rusă, că nu, nu știu cum să aducă. La e, duhovnă e mujăstvă. Adică, întâi, cum ce ai spus tu, trebuie să ai curajul ca să spui la cineva nu. Că sunt oameni care, de exemplu, nu, nu, nu vreau să rupi rupe relații, că poate acolo ceva, care va, nu știu, ai careva câștig din partea ceaia. Dar dacă îl vezi el îți urât, Тумабьини, рама импердире, но не приеми характер deci, ca ați văzut în
0: toate comentariile se spune curaj. Curaj când a luat decizii. Când sunt anumite lucruri, anumite influențe care trebuie să le oprești, care nu le poți, ai trebuie să scoprite. Influențele astea și nu nu, nu, nu merg, nu mă le pesc. Cu așa ceva, nu...
3: Bun. Acum trebuie să compare... să le spui Da, da Eu personal, până acum la punctul acesta... Mi-am imaginat doar faptul că uh, faptele, asta înseamnă niște acțiuni intenționate de a vesti Cuvântul lui Dumnezeu, desigur că uh, acordate, așa spun, de un caracter frumos, uh, deci nu e greșe, da? <laughs> și caracter frumos, dar și niște activități, niște acțiuni concrete. Da,
0: numai decât care se vor vedea în acțiuni concrete. Numai decât. Numai decât care Birnit. dar asta înseamnă virtute sau pietate, că pietatea se vede în acțiuni concrete. Da. Virtute. Înseamnă virtute. mă ajută. Da. Mulțumesc. Așa, compară fapta excelența morală, virtutea, cu modul de viață al prorocilor mincinoși descris în 2 Pietru. Ce înțeles din această comparație? Cum v-a vă, cum vă părut? Ce am văzut la ei? Capitolul 2 vorbești despre ei.
8: Faptele da, arată excelență morală. Ei se dedau la destrăbălare, la lăcomie.
0: Da, da, da. Se dedau la destrăbălare, la lăcomie, la plăceri nelegiute. Tocmai toate, toată excelența asta morală le lipsește și pentru ei nu contează asta. Înțelegeți? Ei, nu ei despre învățături vorbesc. Ei vorbesc lucruri, vin cu învățătură, ceva, îi pretind ca o anumită învățătură. Dar excelența morală nu înseamnă nimic. Pentru că tocmai mai opusul Nu contează caracterul
5: adică, Și nu? ca și rezultat Potrivit cu versetul 2 din 2 a, a, Aici e spus Calea adevărului este vorbită de rău exact. a, Atunci când noi vestim puterile minunate ale lui Dumnezeu a, Respectiv calea lui Dumnezeu E vorbită de bine Dacă da. avem excelența asta morală Pe de altă parte la dânș E vorbită calea de rău Pentru că lipsește
0: lipsește moralitatea asta. Și zici da. mulți urmează în destrăbălările lor. Deci vezi care e efectul la destrăbălările lor. Nu, la oamenii este total opusul. Bine, având în vedere ce am învățat.
4: Dar, dar, vedem că vedem că oamenii ăștia n-au și caracter, n-au curajul și fiind fiindcă zici că ei au cunoscut și apoi au au de acolo.
3: Da,
0: ei nu se pot opune,
4: dar,
0: nu se pot opune la plăcerile firii. la Da, încă mai ajungem pe mai vorbim despre ei mult. Având în vedere tot ce ai învățat, scrie un paragraf care să explice modul în care această calitate poate fi incorporată practic în viața ta. Fii cât mai specific, pentru că acest exercițiu va fi de folos. Cum în mod practic poate eu calitatea asta arete, arete să o incorporez în viața mea? Iată, un lucru practic, deja l-am vorbit. Nu ar trebui să-ți revizuiești bine cine sunt oamenii care mă influențează. nu mă influențează ei cumva caracterul negativ? Dacă ei influențează caracterul negativ, atunci trebuie să văd ce fac pentru a opri asta. A opri. Pentru a-i opri și pe ei și a mă opri și pe mine. Nu, nu, nu. Le spun, nu, asta nu, nu merge, lucrul ăsta nu merge. Oricare n-ar fi prețul, s-ar putea să fie prețul, prețul mare. S-ar putea oamenii să aibă putere mare, s-ar putea să aibă care trebuie mari, dar nu, nu, lucrurile astea nu pot merge. Nu mai merg mai departe. Da? Sau eu alta care a scris aici. Când cunosc anumite împrejurări prin care urmează să fiu. Și eu cunosc lucrurile astea, că deja, iată, știu că urmează să mă confrunt cu o situație de conflict, de exemplu. Nu? Mă preocup cum eu arăt excelență morală în situația asta. Dacă merg cu un plan de acasă, e mult mai mare probabilitatea că o să arăt excelență morală. Dacă nu-mi pasă de asta și mă las să mă ei, dacă mă gândesc de acasă, stai, stai, eu trebuie să arăt, arete. trebuie să arăt excelență morală. Cum, cum procedezi în situația asta? Așa dau drumul la tot și spun tot ce îmi trăsnește prin cap și că eu i-am zis, i-am zis, sau nu, 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 stai. trebuie să arăt excelență morală. Cum rezolv eu situația asta? Cum procedez în situația asta? Cum fac? Deci dacă m-am gândit dinainte, totul altfel o să, o, o să procedez. Și apropo, dacă așa un fel de gândire am, totdeauna când mă apropii de o situație, mă gândesc cum arăt eu excelență morală în situația asta. Cum arăt? Cum arăt eu? Cum, care e un plan? Cum trebuie eu să procedez ca să fie corect? Eu sunt obligat să arăt excelență morală. Că așa îmi spune. dați-vă silințele, să uniți cu credința voastră excelența morală, așa? Oamenii mă știu că eu sunt un credincioș și trebuie să arăt excelență morală Stai, cum arăt eu excelență morală în împrejurarea asta? Așa trebuie să o arăt, așa procedez. Și dacă continuu mă gândesc, anticipez, mă gândesc cu privire la tot ceea ce urmează, apoi și atunci când sunt luat prin surprindere într o situație care e neașteptată, tot o să... E mult mai mare probabilitate că o să arăt excelență morală și atunci, așa? Decât dacă, dacă nu mă gândesc, nu mă gândesc lucrurile dinainte. Stai, dar cum procedezi în situația asta acum? Iată, trebuie să rezolv tare caz, trebuie ce, trebuie să am discuția asta, trebuie să merg în instanța aceea. Păi, nu știu, o, câte și mai câte nu apar, câte provocări nu avem noi pe parcursul unei zile numai. Puteam păi, mă gândesc cum arăt eu, totdeauna să fiu foarte preocupat cum arăt excelență morală în, în situația asta. Inclusiv m-am dus să iau masa la un, într-un, nu știu, la o cafenea, m-am dus să iau masa cu o, o cafea la cafenea, nu știu cum arăt excelență morală acolo. Trebuie să arăt excelență morală. Oriunde. Mă duc. Cunoștința sau cunoașterea este următoarea calitate pe lista noastră. Și la început suntem întrebați de ce credem noi că. Așa, apropo, cunoștința aici, știți care Nicolai, Nicolae, mi se pare că ai zis. Da, de microfonul, că nu te auzi. Gnosis. Gnosis. Și cum se deosebește gnosis de epignosis? Până acum sus au fost epignosis. Aici gnosis. Cum se deosebește gnosis?
5: Uh, gnosis e o cunoaștere limitată, teoretică, ce am spune.
0: Da, deci este o cunoaștere, cum să, e ceva care eu nu am, nu știu încă.
4: O informație.
0: Da, o informație, da, o informație foarte necesară O informație că spune cu... Excelența morală, trebuie să unesc cunoștința, gnosis, gnosis care e legată de asta. Informație fără experiență. Da, cu credința trebuie să unesc arete, excelența morală. Cu excelența morală trebuie să unesc cunoștința. Adică cunoștința cum se procedeze în situația asta, cum, cum, cum e corect. Iată, chiar exact așa, uite, am o situație, azi o situație, o situație care m-a supărat. O lucru m-a supărat, nu mi s-a mai întâmplat. Încă, până acum. Adică un, un om pe care l-am promovat, l-am avansat, l-am deodată o, o nesupunere tranșantă, arată, care mă supără, tare. Acum, primul lucru care m am întrebat, asta stai, dar ce îmi spune mie în Cum să procedez eu? Care e locul din scriptură? Să-l mai citesc o dată, să-l mai văd, dar ce spune locul ăsta? Cum trebuie să vorbesc eu? Cum trebuie să procedez eu în situația asta? Cum trebuie să procedez cu omul ăsta ca eu să-l ajut? Și ca în, în, în discuția care urmează să o am cu el, în abordarea problemei, eu vreau să arăt excelență morală. A nu aborda problema, arăt excelență morală. Nu, arăt și lipsă de curaj, sau nu? Că eu sunt conducătorul lui și eu nici măcar nu abordez, eu arăt lipsă de curaj. Eu trebuie să am curaj, trebuie să abordez problema. Dar trebuie să o abordez cu excelență morală. Cum o fac? Păi, trebuie cunoștință să văd din Cuvântul lui Dumnezeu. Și de multe ori se întâmplă când iau același loc din scripturi, care l a studiat de multe ori, când îl iau să studiez, op, am văzut ceva care. Sau, uneori. Nu s-a întâmplat cu tica, discutam cu tica, tica este aici. Și cu tica discutam o, o situație, ști că mi a arătat un verset, că n-am citit eu verset și de câte ori, dar tica mi a arătat totul pentru situația asta, verset. Și în situația aceea, atunci am premignosis. Cu totul mi a schimbat felul cum trebuie să procedez într-o anumită situație. Într-o situație grea, dificilă. Adică mi-a arătat la un loc care eu nu... Și acela pentru momentul ăștia a fost gnosis. Eu am luat un lucru și lucru l-am pus în aplicare, care acum o să devină epignosis, pentru că eu... Deja, el e epignosis. Eu merg pe el acum, eu merg pe lucrul cel acum. Ați înțeles? Și cunoștința asta. Deci vorbește anume de situațiile în care sunt eu, nu vorbești în general, de situațiile în care sunt eu și eu nu știu cum să arăt excelență morală. Am nevoie de anumite cunoștințe ca să
3: știu cum la situația asta eu arăt excelență morală. Um. Cred Vasile, mă gândesc la uh, Petru, cum spune că eu totdeauna vă aduc aminte. Da. Și noi la, și noi la fel. Exact. Mai pentru asta ne aducem aminte totdeauna cuvântul ca uh. să-l punem în situațiile noastre. Da, da, da.
0: La punctul 7 a fost ceva interesant. Să citim Proverbiu 1 și apoi să scriem ce învățăm despre cunoștință sau știință din acest capitol, și care este asemănătoare: cunoștinții din 2, Petru 1 cu 5. Ce ați văzut aici?
6: Aici învățăm că Fapta și cunoștința se unesc împreună pentru că cunoașterea și înțelepciunea se capătă prin Cuvântul lui Dumnezeu, învățăturile pe care sunt de la Dumnezeu.
0: Foarte corect?
6: Da, care ne dau o comportare, un comportament cu dreptate, judecată, neprehărnire, cu frică de Dumnezeu. Și care se va vedea numai decât în viața noastră. Uh-huh. De deci ce este vorba despre cunoașterea asta care se unește? Cu, cu fapta, cu excelența morală, cu înțelepciunea.
0: Dacă ați văzut autorul aici, el spune scopul pentru care o scris cartea, Solomon. Proverbiul lui Solomon pentru, și el spune aici pentru cunoașterea înțelepciunii și a învățăturii, ca să primești, zice, pentru tânărul care e încercat, și el nu știe încă asta. El trebuie să înveți excelență morală. Și îi spune că el va primi de aici învățături de bun simț. Bun simț înseamnă de relații. Cum procedezi în relații? Cum fac? Bun simț. Cum e corect să în situația asta? Cât mai delicat, înțelept să procedezi. Deci, asta vei, vei obține. Și studiază cartea asta bine și vei căpăta învățături de bun simț, de dreptate. Adică să știi cum să alegi ce e drept. Să ai discernământ. Oamenii nu au discernământ. No, de ce? Mă uitam acum, ați văzut, azi am publicat pe pagina de Facebook a bisericii, am publicat un video în care abordez pe doamna aceasta, Grațiela Agache, da? care ea vorbește minciuni, aberrații, grave, dar el vorbește cu multă încredere și pentru oameni mai mult contează tonul decât argumentul. Oamenii nu interesează argumentul. Eu am încercat să vin să le aduc argumentul, să văd argumentul, vedeți argumentul care nu trebuie să ascultați argumentul, caută. ei. Aici spune nu ca să ai, să ai discernământ. Sau, de multor ori, oamenii iau o bârfă, au auzit o bârfă despre cineva și pentru că lor le-ar place ca acel despre care este bârfa, chiar să i se fi întâmplat așa, ei deodată și înghit. înghit preajutorul asta. Deci spune ca să nu fie așa. Omul care are excelență morală, el nu face așa, nu face. și are discernământ, discernământ, judecate, agerime de minte, ca să știi repede cum să judeci într-o situație. Că, iată, vezi. Excelența asta morală cere de multe ori, pe moment, repede știi. Cum răspunzi, cum nu răspunzi, cum taci, cum faci, cum nu faci. Rapid să ai agerime din minte. Toate acestea ne sunt promise aici. Deci din cuvântul lui Dumnezeu vom primi cunoștința asta ca să am totdeauna discernământ și bine să pot proceda. Din ca
8: și rapide, nu? Da. Cum în aplicație exact tot ce învățăm, exact. ca să avem disciplină.
0: Da, și asta tot contează, da, agerime de minte, ca rapid să știi cum să te orientezi în situații. Uh, bine, da, cine ați găsit ceva interesant în comentarii despre unirea cunoștinței cu fapta?
4: Eu
8: tot am văzut, legat de drept jurisprudență, doar, foarte mult comentarii, dar cu referință la Biblie, dar sunt concret la tema noastră care chiar ar ține de unirea cunoștinței cu fapta de grete.
0: Da. Eu nu mai țin minte ce comentariu am văzut și eu, dar mi-a plăcut tare o definiție care o spus-o aici. Zicei, cunoștință practică, cunoștință practică, care acompanează excelența morală. Cunoștință practică, care ca să știu cum procedez în situația, dar iată, cunoștință practică îmi trebuie și trebuie să o doresc. Eu trebuie să-mi dau silința să caut ce anume trebuie să fac pentru asta și cum, cum, cum trebuie eu să procedez în situația asta, să mă interesez unde, unde Scripturi spune, unde, cum, unde găsesc eu răspuns
8: pentru asta. În comentarii care le-am văzut eu aici legat de drept cu legat de moralitatea scoatele, de deciziilor, corecte, da. nu pentru, pentru câștig. Următoare.
4: Da, mai găsesc un comentariu că prorocii minciunii înlocuiesc cunoștința aceasta cu, cu orbirea.
0: Da, ei sunt orbi cu ochii închiși, nu știu ce să facă, da? Nu știu ce fac. Bun. Următoarea, care este la noi, Zici cu cunoștința, cu gnosis, trebuie să urmărim ce să. În Și Cuvântul grecesc Crateia, cuvântul grecesc care înseamnă înfrânare sau autocontrol sau temperare, temperat Da, de unde vine frânarea sau autocontrolul? Ce ați scris aici la punctul 2, legat de Galateni 5, de la versetul 22 și 23?
6: Uh, referitor la învățătorii mincinoși, în contrast cu cel care are firea dumnezeiască, deci înfrânarea...
0: Nu nu, 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 nu. Acum, Alina, spui de la punctul 3, dar eu întreb la punctul 2. Ok,
6: okay.
0: Întreb la punctul 2. De unde vine... Da?
5: este un rod al Duhului. Înfrânarea este o manifestare a Duhului în mine.
0: Mm-hmm. Roada Duhului Sfânt. Deci dacă sunt născut din nou, dacă am fost botezat cu Duhul Sfânt și am Duhul Sfânt, atunci asta este roada Duhului Sfânt care va ieși din mine, autocontrolul. Știu cum să mă controlez, să mă înfrânesc, să mă controlez. Mm-hmm. Dar asta se întâmplă numai dacă mi-am răstignit firea mea pământească și dacă umbl că umbl călăuzit de Duhul Sfânt. Deci nu e suficient. Eu pot să l am, am înfrânarea asta, dar ea nu-i pus în practică. Am primit roada asta a Duhului Sfânt, dar dacă nu umblu călăuzi de Duhul Sfânt și nu-mi dau selințele, că acolo spune să-mi dau silințele. cu cunoștința, să unesc înfrânarea. Așa, dar la punctul 3, acolo trebuia să vedem din 2 Pietru, capitolul 2. Ce loc ocupă cunoștința și înfrânarea în viața învățătorilor mincinoși? Alina, ai vrut să ne zici ceva? Da. Mm-hmm. A, nu ne zici nimic, Alina? Ceva cred că nu merge microfonul la ea. Cine vrea să ne vorbească aici? Ce-ați, sunt curios, ce ați răspuns la pagina 22.3 jos? Cine vrea să ne spună răspunsul Dar
4: care l-am dat aici? Aici sunt mai multe calități. Da. În contract, de exemplu, din versetul 2, 2 cu 2, sunt destrabalați, nu, da. se, nu se frânează. Versetul 3 sunt lacomi, iarăși tot e în contract. Îmbrăzniți și încapațenați, iarăși contract la înfrânare. Băjocoresc ce nu cunosc, riep de băjocoresc, nu arată excelență morală. Nelegiuit, iarăși, tot i-au pus la da. un Le scapără ochii de prea curvie și nu se satur spăcătuiască. Au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit, iarăși nu s-au înfrânat și au fost amăgiți. N-au avut și ne Autocontrolul este asupra lor. Trăiesc lor
2: în versetul 3. Da? N-au nici o înfrânare, deși e ca parcă dau drumul la frână cu totul.
0: Exact. Și tocmai ăștia sunt cei care vin la creștini și le spun la creștini că voi sunteți pierduți, sunteți greșiți. Deci ei, și vor
3: mai să, caută, ei vor să
2: fie
0: învățători.
3: Da, mai caută creștini de la noi.
0: Da, exact. I-am.
2: Dar pe mine tare mă, cumva așa, mă fraza din versetul 1, capitolul 2. S-au lipădat de stăpânul. Deci ei nu stăpâni stăpânul, au Ei parcă sunt duși, chiar cum spune că sunt ori. Ei sunt așa, eu da. nu au stăpâni, au o linie, nu-i
0: știu, da, că Franța asta e pe
6: militare.
0: nou, cu, ori, cu ochii închiși și au uitat că au fost curățiți de vechilor păcate, a despre ei, despre oamenii ăștia, ei sunt da, așa.
2: Din capitolul 1, da, și capitolul 2, versetul 1, s-au lipădat de stăpâni, au da. uitat că au Bun, hai să Eu,
8: mergem. Dacă
2: da.
8: răspundem la întrebare concret, că este dat, ce loc? Ocupă conștiința și împânarea în viața lor Mie îți pare că niciun loc Tot ce este negativ Nu, zice loc. că ei au,
0: Ia uitați-vă, la versetul 21 Spune că ei au cunoscut calea neprihănirii Ia uitați la versetul 21 Da, dar nu
8: ocupă niciun loc bun deci, S-au e... renunțat
0: da, Ei au cunoscut tot. calea neprihănirii Dar ei au renunțat Și tot la versetul 20 Spune că au scăpat din tânăciunile lumii dar acum iar se încurcă cu ele, fiind biruiți de ele, din tinaciunile lumii. Deci oamenii ăștia se întorc înapoi.
3: Și în versetul
8: de astea, da. Asta înseamnă că locul în viața lor este negativ. Uh-huh. Pozitiv. Da. Concret, la întrebare să se răspunde. Întrebarea este ce loc ocupă cunoștința și învânarea în viața acestor niciunoși.
0: Deci vedeți, oamenii ăștia, ei au venit pe lângă cunoștința lui Dumnezeu. au avut loc și ei au plecat. Da, nu pleca de aici. Acum Ai înțeleg. să vă Deci vă silințele să uniți cu credința voastră, fapta cu fapta, înfrânarea și așa mai departe. Oamenii ăștia nu și au dat silința la nimic dintre astea. Nimic. Invers, Ei s-au lăsat duși de poftelilor lor, la tot felul de porcării, și la curvie, și la răzvrătire, și la lăcomie, și la de care vrei. Care vrei le găsești? Zice despărțuie stăpânirile. Câte nu mai lucru nu fac ei aici. Toate astea, iată, i s-au lăsat duș acolo. Cu toate că, zice, au cunoscut calea neprehănirii, au scăpat din tinăciunile lumii din în trecut, au avut asta. Dar acum, zice, se încurcă iarăși cu tinăciunile lumii și sunt, se lasă beruiți de ele. Asta fac ei. Nu-i,
8: nu-i pe primul loc. Tot asta, la dâns, nu-i pe primul loc. Pot trecut pe alte locuri. Da.
0: da, deci gândiți-vă bine și acum, chiar, acum, înainte de a începe lecția, cu vreo 20 de minute înainte, stăteam de vorbă cu tica cu nastica vorbeam și așa, dar e trist ce văd în jur, Știi, nu pot să vă spun toate lucruri care le văd, dar eu văd cum lucrurile merg în jos, tare, multe lucruri merg în jos, tare sunt restat, de acolo unde nu mă așteptam ceodată lucrurile vor merge în jos, eu le văd că ele merg în jos și totul, altul, baltu, altul, lucrurile tare merg în jos. Și aș spuneam că, mi-amintești, studiind istorie, așa de tare, mi-amintești de anul 36-37, când așa se întâmplau lucrurile. Înainte de a se întâmpla ceva, o, o furtună mare, mare de a veni asupra bisericii, asupra națiunii, s-a întâmplat așa. Și parcă prevestea furtuna, veneau primele vânturi, primele mari care prevesteau furtună. Și ne spune, aveți grijă, dați-vă toatele silențele ca să nu alunecați. Și atunci, atâta tare mulți au alunecat. Mulți au alunecat atunci. Și Cred că vor aluneca mulți. Să ne dăm toate silențele, să nu alunecăm. Că asta, toate furtunile astea, ele vor trece. Câțiva ani vor trece, se vor duce, nu știu ce va fi, dar pe urmă ce rămâne, Asta e important. Așa. Cum frânarea trebuie să unim răbdarea și perseverența. Sunt la pagina 23. De ce? Caut în dicționar definiția răbdării și răspunde la întrebare. Ne spune acolo cum frânarea cu autocontrolul. Autocontrolul. Trebuie să unim răbdarea. Care-i definiția cuvântului?
4: Eu am găsit capacitatea firească de a suporta greutăți și neplăceri fizice sau morale, putere de a aștepta în liniște desfășurarea anumitor evenimente, adică negative. Asta e și... lucrul Da? ai luat? Da, da, da. Din Dar vechi. aici nu în carte nu avem despre
0: răbdare. Iată, instrumentul care vi l-am arătat. Eu l-ai văzut, site-ul, celălalt?
4: Mai ziceți încă o dată, consulești, nu am reușit.
0: Ia că l mai arăt odată. Îți-l mai arăt odată, uitați-vă toți la el, aici. Da. Iată așa, se numește bibliaapostolica.ro Întrați aici și asta tare vă sfătuiesc să-l folosiți. Și iată, aici vedeți, acum merg și nu mă pun asupra numărului cuvântului, și deodată, unde la ce suntem noi acum răbdarea, da? Răbdarea, iată,
4: răbdarea. Asta e o aplicație care o scoți în telefon, da?
0: Nu, IP online. Dar pe telefon sunt o grămadă aplicații. My Bible e grozav, numai că nu e în română. Iată aici partea bună care este e în română. Și iau, uitați-vă ce de aici. Deci, răbdare. Hipomone. Și înseamnă perseverență, răbdare, fermitate, statornicie, persistență, scris toate cuvintele astea. Asta înseamnă. Și noi trebuie să ne dăm silințele, să unim cu înfrânarea, cu autocontrolul, răbdarea. Că noi avem autocontrol, dar tare suntem provocați, nu? Așa e? Deci, iată, am autocontrol, am autocontrol, de autocontrolul ăsta, noi zicem, gata, nu mai rezist, nu mai rezist, nu mai, nu, autocontrol, răbdare, înseamnă, stau așa, țin, nu, nu cedez, nu cedez, nu cedez, presiuni din toate părțile ca să cedez, nu cedez, nu cedez, și aici avem multe lucruri interesante la răbdare, versete biblice care, deci asta știți ce mai înseamnă? Înseamnă a sta sub, sub o greutate ceva. Tu stai sub o greutate sau, iată, închipui de cineva care ține o greutate. Ține și tu, gat, nu mai reziști, mori. Nu, 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 Nu. tu ții greutatea, tu reziști, tu nu cedezi, trebuie să o ții. O ții. sub greutate, ești toții. Asta înseamnă cuvântul. Statornic, persist, perseverent, fier, nu cedezi. Perseverent, constant, stau acolo. Nu cedezi, nu mă îndepărtez de la locul unde trebuie să stai. Acum, hai să vedem ce am învățat din textul astea despre răbdare. Câte o persoană să ne spună un verset. Luca 8:15. Da?
4: Eu am scris așa. Rodul se face în răbdare, adică totul la timpul lui. E important cuvântul să fie ținută într-o inimă bună și curată și noi ah. să-l zicem ce putem jur. Și acolo e pilda
0: semănătorului, da? Spune, da, da. Dumnezeu este sămănat peste tot. Dar rodul se face numai cu răbdare. Dacă ai răbdare până să ajungi la rod, dacă nu ai răbdare, nu. Este necesar răbdarea ca cuvântul primit în inima ta să ajungă să aducă rod. Dacă nu ai răbdare, el nu ajunge până la rod. Ai cedat înainte ca să. Deci, fără răbdare, nu poți avea roade. Cuvântul lui Dumnezeu pe care noi îl studiem, îl cercetăm aici, îl adunăm în inima noastră. El, dacă nu vei avea răbdare și perseverență, fermetate, el nu va aduce roade. Chiar dacă vii aici la lecții, stai, poate stai sistematic, faci lecții, completezi lecția acasă. Dacă nu ai răbdare să-l duci până la îndeplinire,
1: el nu va aduce roade. Dar
6: Trebuie Ioana,
1: răbdare. Răbdarea. Da. Are, adică în, în esența ei este doar să stai sau, și să aștepți sau se înțelege și să faci tot ce este necesar. De exemplu, semănătorul când pune sămânța, nu doar așteaptă mm. și lucrează câmpul ca sămânța să aducă rod sau irigă. Sau... Asta arată... Vedem din
0: textele următoare. Privește din textele următoare. Numai decât vom vedea asta. Luca 21, cu 19, ce spune? Adică deci acolo vorbește despre pregoanele care vor veni peste lucrători în timp ce noi propovăduim Evanghelia. Noi propovăduim Evanghelia și vin pregoane. Ce ne spune? Căștigăm sufletele noastre. Cum? Cum, Iana?
6: Aici este contextul suferinței și contextul vedem perseverința până la capăt.
0: Așa, contextul suferinței în timp ce propovăduim Evanghelia. Ne facem lucru Evangheliei. Și spune în contextul ăsta când noi ne facem lucru Evanghelie, noi Evangheliei, Vom dobândi sufletele noastre prin răbdare. În sens, nu ne pierdem sufletele prin răbdare. Dar asta ce presupune? Că ne facem mai departe lucrul Evangheliei, care trebuie să-l facem, nu ne oprim. Răspuns la întrebarea sorii Rodica. Noi continuăm să ne facem lucruri, noi răbdăm activ, făcându-ne lucru.
4: Dar prin aceasta suntem și o mărturie, ne dă înțeles că suntem și o mărturie. Da. Și Dar... ne, mai de, ne arată că Dumnezeu este în control la toate lucrurile astea Și noi știm că Dumnezeu nu îngăduie mai mult decât ce îmi duci Corect Dar la Romani
0: 5, versetele 3
6: și 4 Aici este vorba despre necaz Necazul care aduce răbdare Iar Așa. răbdarea aduce biruință în încercare
0: Așa. Deci necazul aduce răbdare Necazul produce răbdare problemele prin care trecem noi care ne necăjesc. Astea produc răbdare. Dar răbdarea zice aduce beruința. Am pus azi un citat așa, l-am pus la mine pe Facebook. Când mă gândeam în timp ce studiam, mai treceam o dată prin textul ăsta, mă gândeam că dacă pierd răbdarea, răbdarea asta între necaz și beruință, vedeți sau nu? Dacă îmi pierd răbdarea, dacă cedez la răbdare, am pierdut biruința și nu mă aleg decât cu necazul doar. Și toată viața tot merg numai prin necazuri, fără a culege, nimic, niciun rod din ele. Deci trebuie să am răbdare în necazuri ca să pot culege. Și răbdare ca să nu fac greșit, să nu procedez greșit, să nu fug, să nu mă de la... de la... Dacă e necazul, necazul trec prin el ca să pot scoate roada răbdării. De la 1 cu
6: 6,11. Textul este ne arată că un om al lui Dumnezeu caută mereu neprihănirea și evlavia. Și încearcă mereu să-i fie plăcut lui Dumnezeu, să aibă modul de viață care este plăcut lui Dumnezeu.
0: Dar despre răbdare, îi scris ceva acolo?
4: Eu am tras o concluzie că Trebuie să căutăm răbdare ca să fim oameni al lui Dumnezeu, trebuie să cultivăm în noi această disciplină și să o acceptăm.
0: Corect, acolo spune omului Dumnezeu trebuie să fugă de aceste lucruri și acolo sus e scris de iubirea de bani, da? Deci da. Dumnezeu trebuie să fugă de iubirea de bani și să caute virtuțile cele care sunt acolo Printre care și răbdarea. Răbdarea trebuie să o caut. Trebuie să o caut, să o da. învăț. Răbdarea. Continu să-mi amintesc, mie învață răbdarea Vasile. Vasile, acum răbdare, răbdare. Și e important să-mi repet mie, e foarte important că ne repetăm unul la altul, cu soția, cu copii, cu prieteni, cu frații, cu surorile, Ne repetăm unul la altul răbdare, răbdare, răbdare. Răbdarea ne va aduce biruință. Răbdarea este o virtute și care trebuie lucrată. Și trebuie să ne încurajăm unii pe alții la răbdare. Bun, dar la evrei 6 cu 12?
5: Trebuie să călcăm pe urmele celor care prin credință, răbdare, moștenesc făgăduințele lui Dumnezeu.
0: Așa, deci prin credință și răbdare vom moșteni și noi făgăduințele. Fără răbdare nu poți moșteni făgăduințele lui Dumnezeu. Deci prin credință și răbdare moștenim făgăduințe. Vedeți cât de, ce mare valoare are răbdarea. Și acolo spune că noi trebuie să ne dăm silința, să unim răbdarea cu toate. Deci în mobilierul caracterului nostru, trebuie să fie, în casa caracterului nostru, trebuie să aibă un loc special răbdarea. Mobila asta a răbdării. E vrei? Ah, da, Iacov 1, de la 3 la 4. Asta e textul cel mai cunoscut de noi, cred că, da? Cu siguranță, că cei mai mulți îl știu pe din afară. Aici vedem că în cea care
6: lucrează răbdare. Și vedem că răbdarea are un rol foarte important pentru că aceasta, da, trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea și pentru că noi sunt desăvârșiți, întregi și să ne ducem
0: lepsi în Așa este. Deci răbdarea își face lucrul ăsta și ea ne face desăvârșit, întregi și noi ne ducem, zidește caracterul nostru răbdare. Deci prin suferințe răbdarea se produce, ea e rezultatul suferințelor, încercărilor prin care trecem noi. Acolo se produce răbdarea. Ea se produce răbdare. Să nu ne mai vedem victime, da? Că noi suntem tentați să ne vedem victime, victime acolo. Nu, 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 nu. Dacă Dumnezeu m-a pus în împrejurările astea, El lucrează la caracterul meu și îmi spune să-mi dau silințele acum. Să, excelență morală, să arăt în toată situația asta. Răbdare, înfrânare, nu fac ceea ce e greșit nimic, vreau să fiu înfrânat. Nu fac nimic ce e greșit. Răbdare. Și ultima, Doi, Ce au fost acolo?
1: Aici este vorba despre Biserica de Nefes, căruia Dumnezeu îi recunoaște răbdarea, zice, cunosc faptele tale și răbdarea ta și eu o laud. Și o laudă,
0: apreciază Biserica no. pentru răbdarea lor. Corect. Acum, descrie importanța răbdării și modului care această calitate te va feri de cădere. Și cum îți poate aduce răbdarea o din belșug în Împărăția Veșnică? Ce ați scris aici?
1: Eu am zis că răbdarea este acea calitate care crește în timp ce este folosită. Adică din răbdare aduce mai, la mai multă răbdare. Mm-hmm. Și întărește în credință și apoi că prin răbdare vom putea parcurge toți pașii necesari ca să devenim creștini maturi fără să deznădăjduim sau să dăm înapoi în nicio împrejurare. Mm-hmm.
0: Da, ce ați scris la șapte, dacă există situații când nu poți, nu reușești să ai răbdare și să perseverezi, de ce? Ce trebuie să faci? Ce ați văzut acolo? De ce nu?
3: Lipsa de rugăciuni. Lipsa de rugăciuni. Așa, exact. Ce să faci, să te Da. și atunci, Domnul, se ajută. Te calmează și de acolo mergi. Irizolv situația, pas. uf, 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 uf,
0: Poate fi o cauza aceea că nu înțelegi rostul suferinței. Nu înțelegi că Dumnezeu. Poate. este Caracterul. Poate fi. Și atunci ce este? Vezi, vezi victimă Vezi victime și în loc să arăți înfrânare, răbdare, în loc să arăți excelență morală, te porți cu excelență morală în împrejurarea aceea. Excelență morală. Mm. În loc să arăți asta, tocmai opusul. Opusul faci la tot ce e aici. Și dărâm, dărâm, la stânga și la dreapta tot. Nu. Nu. Să înțeleg bine că Dumnezeu lucrează răbdare. Dumnezeu produce un caracter integru și frumos. Dacă nu a pus Dumnezeu în împrejurile astea grele, nu îmi place în care sunt, nu îmi place să fiu în ele, înseamnă că Dumnezeu are un scop, El vrea să producă un caracter frumos. Lucrează acum la caracterul frumos. Răbdare. Cu răbdare să-i dau voie lui să lucrează bine. Să-i dau voie să lucreze, să-l producă caracterul ăsta care îl vrea El. Orice nu se întâmplă. Bun. Următoarea. Mai avem încă trei. Trei calități, da? Evlavia, dragostea de frați și iubirea de oameni. Evlavia. Ce este Evlavia? Care cuvântul grecesc?
1: Eusevia, de la EU, care înseamnă bine, și Sebomai, care înseamnă a fi cu cernic, devotat, pios. Uh-huh. Și înseamnă a face ce este plăcut lui Dumnezeu.
2: Ah. Și
1: și teosebia, care înseamnă frică sau reverență față de Dumnezeu
0: Așa Deci înseamnă pietate, reverență, respect pentru Dumnezeu Care se vede în toate În toate lucrurile omul poartă cu respect, cu pietate Așa Bine, și am avut câteva texte aici la punctul 2 Ca să avem o mai bună înțelegere acestui cuvânt Cine vrea să ne spună ce ați scos de aici din textele astea și vă ajutați să înțelegeți mai bine cuvântul ăsta Evlavie? Bine.
1: Eu mi-am la liniuță și nu, nu am toate textele în fața acum. Da, dar da, din ce ați scris voi în manual. Da? Doar că în, deci în 1 Timotei 2 cu 2 acolo este vorba de devotament. Să arătăm... Că zice, de cei înălțați în, în zice, să ne purtăm cu toată evlavia și cu toată cinstea
0: Nu, acolo spune așa, să ne rugăm pentru cei care sunt înălțați în Pentru ca noi să putem duce un trai cu toată evlavia și cu toată cinstea
1: A, dar eu l-am citit versetul 1, da
0: da, da, așa. Asta înseamnă acolo. Înseamnă că ca noi putem trăi o viață cu toate evlavea și cu toate ce să nu fim împedicați. Să nu fim împiedicați. viața noastră religioasă, viața noastră creștină. Dar ceva, un microfon la cineva îi sau Să de o Da, mulțumesc. Și asta trebuie să ne rugăm pentru autorități, ca să, fie, să avem totdeauna un context bun, politic, libertate religioasă, să nu uităm să ne rugăm pentru asta. Și să prețuim. Taina Evlaviei este Domnul Iisus Hristos. Așa spune la 3 cu 16. Că nu poate fi un om evlavios fără Domnul Iisus Hristos. Doar prin credință în El poți fi cu adevărat evlavios, cu adevărat plăcut lui Dumnezeu. 4, versetele în 8 spune așa că basmele lumești împiedică să fie evlavios. Și astea, basmele este lumești, sunt puse în contrast. Nu, nu, evlavia este pus în contrast cu deprinderile trupești. Deci ea nu ține de deprinderile trupești, de a nu mânca carne, de a nu mânca anumite lucruri, oprește căsătoria sau altceva. Nu, 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 nu asta e evlavia. Dacă cineva crede că asta e evlavia, nu asta e evlavia. Evlavia este un trai frumos, plăcut lui Dumnezeu, după cuvântul lui. Nu a merge în extreme. Deci merge ori într-o extremă, ori în alta. Nu despre asta este vorba. Cuvintele sănătoase ale Domnului Isus asta la 6 cu 3 și învățătura Lui, duc la evlavie. Dacă cunosc cu adevărat scripturile, învăț scripturile și pun în practică scripturile zilnic, numai decât asta mă face evlavios. Învățătura sănătoasă duce la evlavie. Oamenii stricați la minte, ei cred că evlavia este un izvor de câștig și atunci ei o arată în exterior ca să poată câștiga bani. Iau în față vlavioasă, care nu e adevărat, ea nu e în inimă. Când invers versetul 6 spune că e Vlavia, dacă e Vlavia este însoțită de mulțumire, adică dacă ești un om evlavios și mulțumit, deja e Vlavia asta, ea este un mare câștig. N-ai nevoie de un câștig material. Evlavia este un câștig mai mare decât orice câștig material sau orice ar fi în lumea asta. Evlavia în sine este un foarte mare câștig, un beneficiu, un bun mare. Și dacă ești un om. Mulțumit, ai o bucurie nespusă să fie vlavios și mulțumit. La 2 Pietru 3, cu 11 spune, trebuie să avem o purtare sfântă și e evlavioasă, așteptând ziua Domnului. În așteptarea zilei Domnului, să avem purtare sfântă și e vlavioasă în toate. Acum, ocupă evlavia vreun loc în viața învățătorilor mincinoși? Și am avut câteva texte aici, la punctul 3. Poate cineva să ne spună cum, ce loc ocupă evlavia în viața învățătorilor mincinoși?
7: Dacă definiția Evlavei este o atitudine orientată spre Dumnezeu, spre a da. și face ce este plăcut lui, atunci Evlavea sau această calitate nu se vede deloc în viața învățătorilor mincinoși. Mm-hmm. Și în capitolul 2 din 2 Petru este descris viața sau caracterul celor mincinoși, că adică ei s-au lepădat de Dumnezeu și învață învățători nimicitoare. Așa este. În, în tit, capitolul 1, 16, la 16, este vorba despre cretani, care sunt descriși ca niște fiare rele, pânti, celeni și, și mincinoși. Ei țineau de pasme evreie și de porunci date de oameni, care întorc de la adevăr.
0: Așa ați văzut de unde se alimenta aceea. Învățătura sănătoasă produce evlavii. Basmele este evreiești și așa mai departe, produc răzvrătiri și rebeliuni și mărșăvii în caracterele lor. Da, zi, Aurica. Continui. Aici Nu a da, și... da, terminat, Aurica. Stai puțin, Oleg, ca Aurica mai are să ne spună.
7: Da, și următorul text în 2 Timotei 3,5 ne spune că în zile de în urmă vor fi oameni iubitori de sine, de... Bani, laudăroști, trufași, având doar o formă de evlavie,
0: dar tăgăduind puterea lui Dumnezeu. Așa, foarte corect. Asta va fi în zilele din urmă. Oamenii au o formă, deci încearcă să arate că sunt evlavioși, dar în realitate viața este dublă, viața este fațarnică, trăiesc cu altă viață în spate și asta nu e așa. Evlavie adevărată, ea este manifestată în toate, e trăită cu adevărat din, din interior vine. Oleg, ai vrut să adaugi
4: ceva? am vrut să adaug la. Tot acolo, tot cam așa e și formula: că ei se laudă că îl cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele îl tăgăduiesc. Adică, să vedem și faptele lor că e blăvios. E blăvios, tot are un barometru, prin în fapte, adică tot se vede. Așa e. Da. Exact. Cum cu faci
0: Bine. Următorul este, zici, cuie. Cu Evlavia, să unim dragostea de frați. Ce înseamnă dragostea de frați? Ce cuvânt este acolo? Mă
6: Philadelphia, de la Delphia, de la Filos, iubit, drag, prietenos și Delphos, frate.
7: Mm-hmm.
6: Și acest se folosea cu referire la pe care ne împrime Camilo avea unui și acum, un testament este folosit pentru a descrie dragostea pe care credința ah. și nu se o a unui Și aceasta nu este dragul dispoziție pasivului de doișie, ci se manifestă în fapte vizibile după față de față de alții.
0: Foarte corect. Și asta înseamnă, spune acolo, dați-vă silințele. Să uniți cu Evlavia dragostea de frăție. Și dragostea de frăție înseamnă continuu ce pe frații mei. Dar cine voi sunt? Dar cum pot eu rezolva nevoile este Mă interesez. Și când știu despre nevoie, imediat mă implic așa imediat mă implic cu ceea ce pot eu face, ceea ce îmi s în putere ca să fac, mă interesez. Asta înseamnă dacă îmi dau silințele, să unesc și dragostea de frați, o pun în caracterul meu, înseamnă că eu un mod foarte intenționat, eu caut, să văd cum pot să manifest prin fapte, prin cum pot să manifest în mod practic, concret, dragostea față de frații mei și sororile mele care au nevoie de ea, au nevoie de implicarea mea, au nevoie de și el poate fi în mod diferit. Bun, poate fi ajutor financiar, ajutor material, ospitalitate. Poate fi, iată, persoana trece prin anumite probleme, zicem Deci, pentru o bală grea, pentru o bală grea și are nevoie de cuvinte care o ridică. Și tu poți să faci asta, poți să slujești, poți să te oferi să slujești, să faci ceva. Totdeauna orientat la nevoile altora și să împlinești nevoile astea. Da.
3: Mi s-a părut interesant aici la definiție notița asta că de obicei în greacă seculară se folosește doar față de membri de familie, dar nu și față de membri din alte familii. Ceea ce în biserică arată că trebuie față de cei care suntem copiii lui Dumnezeu, chiar dacă suntem din culturi diferite sau din familii diferite. Dar trebuie să avem aceeași afec- afecțiune față de cum am avea pentru membrii de familie.
0: Foarte corect, Lenuța că Apropo, cuvântul ăsta înseamnă și afecțiunii frațească. Bunătate frațească, afecțiunii frațească. Afecțiunii care au frații între ei, uite așa, trebuie să avem noi unii cu alții. Foarte corect. Și ultimul cuvânt a fost iubire de oameni. Care a fost cuvântul?
6: Aici este vorba despre dragostea de oameni, agape. Da. Dragostea care vine de la Dumnezeu Pentru că Dumnezeu este sursa El este sursa de dragostei agape Și primind pe Dumnezeu în viața noastră Reușim să iubim pe alții Pe alți oameni, pe ceilalți oameni Pentru că este o dragoste fără condiții Iar eu pot face acest lucru Pot iubi pe alți oameni Pentru că Dumnezeu a făcut acest lucru Și pentru că l am pe Dumnezeu în viața mea
0: foarte corect. Asta zici din 1 Ioan capitolul 4, versetul 7-11 și apoi 1 Corinteni 13, da? Da. Foarte la bine. 1
6: Corinteni 13, acolo 1 la 8, ne arată că, cum se manifestă dragostea prin răbdare, bunătate, acceptare și așa mai departe. Corect.
0: Corect, Alin.
4: Foarte Aici bine. este o remarcă despre dragostea de oameni, este... Dorința de, de a ajuta pe alții să-L caute pe dătătorul de dragoste, ca pe Iisus Hristos, pe Dumnezeu. Adică prin asta îți manifest dorința de dragostea de oameni, că îi ajut să-L găsească pe Dumnezeu.
0: Ce concluzii trageți din lecția asta? Așa, gândind ca tot întreg, toată lecția ca tot întreg. Iată eu aș începe cu o concluzie. Este absolut obligatoriu să ne ocupăm foarte intenționat Dezidirea caracterului nostru creștin. De acord? Pe parcursul întregii vieți. Să-mi dau toate silințele, să-mi dau toate silințele ca virtuțile este să le unesc și să le cresc în viața mea. Și le am la dispoziție. Dumnezeu deja mi le-a pus la dispoziție. Eu trebuie să mobilesc caracterul. Le am. Mi-a fost dat tot ca eu numai să le. eu să îmi înfrumusețez caracterul. Da? Acum ziceți voi.
6: Răspunderea mea este să rămân, în, să rămân în Domnul și să unesc armonios toate aceste calități copt care El mi le-a dat atunci când am crezut în Domnul Isus Hristos deoarece uh, eu trebuie să înțeleg um, faptul că păstrând tot ceea ce mi-a dat Dumnezeu și maturând tot ceea ce mi-a dat Dumnezeu aceste calități eu sunt pe drumul veșniciei plus aduc roade
0: Așa este.
3: Un credincios adevărat care s-a întors de la antinăciunile lumii acestea totdeauna va căuta să nu fie leneș, să nu fie neroditor și va, va căuta totdeauna epignosisul. Adică cunoștința să unească cu faptă și un mod de viață foarte activ. Da,
8: și să mă gândesc întotdeauna cum arăt excelența morală acolo unde merg sau unde sunt.
0: Exact, totdeauna, în orice loc.
5: Trebuie să-mi aleg oamenii cu care mă înconjor în așa fel că să nu preiau de la ei lucruri care sunt la prorocii cești mincinoși și respectiv să pot manifesta excelența morală.
0: Exact. Fii invers. Trebuie să leg prietenii cu oamenii, să mă înconjor cu oamenii. Eu vreau să zidesc relații, vreau să am relații cu oamenii care au excelență morală. Da? De la care vreau să învăț. Eu vreau de la oamenii, vreau și eu așa să-mi fie caracternică
4: Vedem că calitățile acestea lucrează toate împreună, una, una după alta și merg toate la un loc, fiindcă eu, gândeam, eu am probleme lea cu, cu înfrânarea și cu răbdarea și credem că ar să vină ele pe urmă cumva, dar văd că trebuie de lucrat la dânsurile și nu poți fi un creștin fără caracterele astea să le, le coltevi în timp. Fiindcă mă gândim, e principal, poate să le am psalonțe astea, poate pe urmă cumva, dar trebuie și astea de lucrată.
0: Așa este. Așa este, lec.
7: Mi-a plăcut foarte mult comparația care a spus-o dumneavoastră, Frate Vasile, cu casa și mobilierul, și așa cumva mi-a dat de gândit că Dumnezeu mi-a pus la dispoziție toate aceste calități, doar eu trebuie să le trăiesc, să le caut fiecare în parte și să le aplic în viața mea. Adică nu vin de la sine dacă nu pui un efort. Așa, așa, așa.
0: Bine, hai acum să vă întrebări. Poate au apărut ceva întrebări. Atunci hai să vă zic întrebări de aplicare. Și întrebările de aplicare, iată, va fi în felul următor. Mâine dimineață sau în seara asta. În seara asta puneți în carnetul vostru. Așa, eu știu, pe o pagină, să zicem, ai două sau trei virtuți să fie. Lăsați spațiu. Unu, credința. Doi, excelența morală. Da, acolo fapt înseamnă excelența morală. Trei, și tot așa. Mai departe. Până le puneți toate. Și apoi, în dreptul la fiecare din ele, mâine dimineață, când vă sculați, Stați, măcar o jumătate de oră la toate, macar, macar 30 de minute, stați. Și, în dreptul la fiecare, dați o descriere, cum e situația acum, la moment, cum este credința mea. Ce trebuie să fac eu, ce îmi place, ce nu-mi place, ce se cere să fac eu cu privire la credința mea. Păi, ce se cere să fac cu privire la excelența mea morală. Cum este excelența mea morală? A fi sincer, foarte sincer cu tine, un cuget curat. E foarte important să ai un cuget curat. Un cuget curat înseamnă sincer cu mine. Eu nu vreau să mă mint pe mine, vreau să fiu sincer cu mine. Iată, asta îmi place, dar asta nu-mi place. Asta e bine și asta nu e bine. Iată, în felul ăsta. Și pune ce te îndeamnă Duhului Hristos să faci. Că, cu siguranță, cu privire la fiecare din calitățile astea, Duhului Hristos. Duhului lui Dumnezeu îți va spune ceva, îți va vorbi ceva, îți va arăta ceva, anumite lucruri care trebuie să le faci. Timpul ăsta de meditare și anume că îl pune, pui înscris. pui înscris tot ce îți arată Dumnezeu, pui înscris scris acolo în jurnalul celălalt tău. Timpul ăsta tare bun va fi, tare mult te va ajuta. Și atâta, aici v-am zis, e momentul. Asta e momentul când Gnosis trece în Epignosis. Asta e momentul. Acolo se întâmplă. Acolo e punctul de cotitură. Dacă omiteți momentul ăsta, l-ați pierdut, ați oprit, cum? Și omorât copilul înainte de a se naște. Sta copilul în tot și uite înainte de a se naște. Să dați-i voi să nască. Nască-ș să crească, frumos. Mă